0: Este, eh, gracias eh, Chris, gracias Laura, gracias Tony Me gustó mucho la, la frase que puso Chris Dice hay que hay que andar con el acelerador, acelerador a fondo Sí, de hecho yo pienso que en este, en este tiempo Tenemos que reanimarnos de tal manera que le, le, O sea, aceleremos nuestra vida en lugar de deprimirnos O de, de caernos o de tirar la toalla, ¿no? Entonces, eh, buenos días a todos, eh, me encanta que nos estamos convirtiendo en, 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 en transmisiones que no sé si antes acostumbrabas a lo mejor tus hijos dice hoy vamos a tener una pijama party y vamos a ver una película pues ahora va a ser una watch party de la predica, una predica party o un una momento para verla juntos y me encanta, me encanta ver que nos estamos conectando todos en familia, en equipo a través de, la, de las redes eh, así es que eh, puedes volver a ver esa transmisión eh, puedes volver a ver cualquiera de las que hacemos y de verdad que, que circule el mensaje de Cristo pienso que las puertas pueden estar cerradas de la iglesia pero el mensaje de Dios está más vivo que nunca y está más vivo cuando tú lo compartes entonces eh, organízate con tu gente, con tu familia y dice vamos a, hacer una, vamos a ver una prédica y vamos a juntarnos eh, me da mucho gusto por ejemplo que, que hoy haya participado Cristian Laura también, Laura tiene muchos años en la iglesia y ha sido un testimonio increíble. <coughs> Le mando un abrazo y un saludo muy, muy cariñoso a Laura. Y Cristian es un chavo que acabo de conocer y ustedes se los platiqué hace unos meses apenas, me tocó conocerlo. Él es un fruto de lo que estamos haciendo en internet, justamente. Él es un fruto de lo que estamos transmitiendo y me da gusto que eh, ustedes vean lo que Dios ha producido en una persona cuando trae el corazón dispuesto la semilla cae y germina Así es que eh, yo quiero empezar Este es el penúltimo capítulo de la serie Notificaciones Es el penúltimo capítulo sobre el, los profetas menores Y te quiero decir algo que a mí me encanta en lo particular eh, nos, creo, que no, creo que fue de Dios, creo que fue muy bueno Que tuviéramos esta serie para arrancar es, o sea, con la pandemia yo creo que Dios no se equivocó con nosotros para que nos diera esta información tan importante Mientras duraba y estábamos en esta experiencia nueva para todos nosotros De lo que, fue esta, de lo que está haciendo esta pandemia eh, Y estos profetas nos hablaron al corazón Y yo creo que puedo resumir mi mensaje de todas en una, en una pequeña frase No sé qué te parezca a ti Que debemos empezar a pensar en lo imposible Cosas que parecen imposibles, tenemos que empezar a pensar que son posibles cuando las pones delante de Dios, porque Dios nos ama y porque Dios está a tu favor. Así es que cuando pienses que algo no se puede, cuando pienses que Dios se eh, limita o, se, o lo limitaron las circunstancias, por ejemplo, estamos siendo presa del miedo. Déjame decir una cosa, que tú como creyente tienes dos posibilidades de creerle, de creerle a tu miedo o de creerle a Dios. Y la fe es la fe que precisamente te hace que todo sea posible Al que cree, dice la Biblia, todo es posible Pero el miedo es como tenerle fe al diablo El, el miedo es como, como no, ve lo que nos ha hecho, nos ha devastado el miedo Estamos como perrito con la cola entre las patas O peor que eso, afectados profundamente por el miedo que corre alrededor Vive en la libertad de Cristo No que no, que no sea responsable pero más bien piensa que si hay algo que está pasando por tu vida, es el momento de creerle a Dios con todo el corazón. Este lugar hoy está montado, no sé si eh, puedes hacer una toma, no se puede hacer una toma del lugar, ¿sí? ¿Podrías hacer una toma? ¿Podían... <coughs> Vean este lugar, la verdad, estoy soñando, ya me, 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 me da muy una emoción de verlo montado, no lo habíamos tenido montado en seis meses. Y bueno, saluden allá a todos los que están en el... Saluden a la cámara, sonrían detrás de ese cubrebocas. Y bueno, me da muchísima emoción que podamos ver este lugar con gente. Voltea a ver a tu alrededor. A mí lo volteo a ver y de verdad me, me emocionó nada más llegar aquí hoy y verlo montado. Eh, no voy a poder creer cuando este lugar nos lo vamos a reunir. Fíjate que vamos a cambiar algunas cosas al respecto. Y yo te invito a que estés pendiente en nuestras redes, en, en las comunicaciones que tenemos tanto en la aplicación como en nuestros canales de comunicación que tenemos a través de las redes sociales porque estamos eh, planeando regresar el 4 de octubre y si Dios nos da la luz verde y todo se presta estaremos avisándote de cómo vamos a regresar. Entonces, ayúdanos a orar por esto y ayúdame a preparar <coughs> El lugar preparando tu corazón Porque yo creo que Dios Nos invita a congregarnos Y nos invita a convivir Esa es la comunión de la, de la iglesia Sin embargo estas, Estos seis meses que hemos estado Encerrados Nos han dejado grandes lecciones quiero, quiero hoy concluir mi plática Bueno, ese es el penúltimo episodio Que te decía Y quiero hablar de Juan el Bautista Juan el Bautista de entrada te suena más que Malaquías, Sofonías, o Oseas, Abdías Te suena mucho más Si yo te pregunto quién es Juan el Bautista Estoy seguro que es más fácil que me contestes A que te pregunto por ejemplo Quién es Nahum o quién es Abdías o quién es eh, este, eh, Oseas ¿Por qué? Porque los profetas los hemos dejado un poquito a un lado Porque han sido complicados en nuestra lectura, sin embargo durante esta serie Dios nos ha hablado profundamente a través de ellos El mensaje se, se resume y como decíamos la semana pasada el, 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 el telón del Antiguo Testamento se cierra con Malaquías Y es el último mensajero, la última voz, el último renglón, la última frase, la última palabra Con la que se escribe el Antiguo Testamento si tú volteas a ver tu Biblia, se cierra con el capítulo 4, y me encanta porque dice que, que bueno, termina con una bendición hermosa: de que, de que tú serás como sol de justicia de Dios, seremos como sol de justicia que sale, que, 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 que brilla, ¿no? Seremos como los becerros en la manada, contentos por sentirse en casa, cuidados por su pastor. Así que termina, pero tú tan pronto como terminas, empieza el Nuevo Testamento. Y en esta historia, tú empiezas a leer Mateo y hay una historia muy, muy eh, al principio de los evangelios, están acomodados están los cuatro evangelios, pero hay una historia que nos cuenta la Biblia sobre Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? ¿Y por qué Juan el Bautista? Bueno, déjame decirte que entre Malaquías y Juan el Bautista pasan 400 años. Es el último profeta, él sí es el último profeta, sin embargo vive contemporáneo a Jesucristo. Esto es muy emocionante. Imagínate tú ser contemporáneo a Jesucristo. Malaquías habló de Jesucristo, pero no fue contemporáneo a Jesucristo. Entonces tú imagínate ver que él es la voz, como decía Isaías, del que clama en el desierto y de repente dice, oye, de esto hablaron los profetas. Está increíble. Y Dios lo nombra a él. Ahora, eh, es más común para nosotros y creo que el mensaje de Juan el Bautista se resume... En mis propias palabras En esto de que tú puedes estar cerca De las bendiciones de Dios Pero estar lejos de Dios Por favor Ponle hashtag Haz tu tweet haz tu, haz, Comparte lo que te acabo de decir Ojo con estar cerca De las bendiciones de Dios Pero lejos De Dios Porque podemos confundir El querer estar con Dios Al estar con sus bendiciones y mientras Dios nos bendiga y donde Dios nos, nos provea y, donde, y mientras Dios nos, nos dé todo lo que queremos, estamos contentos. Pero ¿qué pasa si Dios de repente quiere tener tu comunión? Y nos cierra seis meses en casa y dice, estoy buscándote. Bueno, durante 400 años pasan cosas increíbles. Eh, en 400 años hay un silencio de parte de Dios. No se escribe nada. Entre Malaquías y los Evangelios y Jesús no se escribe nada. Pasan 400 años de silencio Que yo podía comparar Con los 400 años del pueblo de Israel en Egipto Cifras que de repente empiezan a coincidir No vamos a meternos en eso Pero qué pasó entre Malaquías y Juan el Bautista Fíjate bien Si tú recuerdas lo que hemos hablado Malaquías y todos los demás Nos hablaban de que el templo se iba a reconstruir Y se reconstruye el templo Entonces se encuentra la ley Se descubre la ley se pone delante la ley y además el templo ya estaba levantado en la ciudad de Jerusalén. Ya los judíos habían regresado a su pueblo y habían regresado a Jerusalén y habían vuelto a poner pie en la ciudad celestial perdón la ciudad santa de Jerusalén. Sin embargo, estaban dominados por Persia. El favor del rey de Persia, el favor de un rey, que yo te lo voy a poner. Imagínate qué increíble es que, incrédulo creyente, de todos modos puso Dios a un rey a favor de las cosas de Dios a favor del pueblo de Dios Estaban dominados por Persia Pero después que resulta que Grecia conquista Persia y de, y de repente hay un embate contra los judíos Contra todo Israel a helenizar la cultura judía Y entonces ahora se venía la confusión De querer poner de moda las cosas que estaban de moda en Grecia La cultura helénica y hay 400 años de lucha otra vez para que el pueblo de Israel se aparte de Dios y empiece a buscar cosas nuevas, cosas novedosas, cosas atractivas yo no sé si eso te pasa a ti hoy y estás buscando qué cosa nueva hacer, qué personaje nuevos, nuevo seguir en las redes o nos tiene absorbido la cultura de hoy y a Dios lo dejamos un lado después de Grecia resulta que Roma conquista Grecia y por ende conquista también la ciudad de Jerusalén y se, vuelven a, y se vuelven a mantener los judíos sojuzgados por una nación que está por encima de ellos y bueno la lección para mí en este periodo es como de, diciendo que Dios nos pone cerca de sus bendiciones pero tu corazón ¿dónde está? ya estaba el templo ahí sin embargo ellos estaban pendientes de qué cosas sacaba Grecia para ver si seguían la tendencia de Grecia de verdad, no dejemos de ver a Dios como la prioridad de nuestra relación, en nuestra vida. Eh, hay noticias muy fuertes a nuestro alrededor. Es real, es real lo del coronavirus, está pasando. Hay gente que está, y sobre todo los que tienen vulnerables su salud y tienen ciertas limitaciones en su salud, son muy vulnerables y es peligroso esto. Pero de repente, en lugar de buscar a Dios, nos llenamos de miedo. En lugar de buscar a Dios... Recuerda, si tú buscas a Dios, estás, estás, estarás, hablando, estarás buscándolo en fe y estarás aplicando la fe Pero si te envuelves en el miedo, entonces tu fe la vas a poner en el diablo Porque el miedo es la fe del diablo, el miedo es donde se mueve el diablo El, di, el miedo es donde nos deprime el diablo, donde nos tira, donde de repente nos volvemos débiles No tengas miedo, anímate, esfuérzate y manos a la obra pero esa obra que está en manos de Dios. Así es que eh, vamos a, a seguir avanzando. Me hace increíble este, este pasaje. Voy a tratar de, 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 de eh, resumir, pero un poco poniendo mi forma de ver cómo lo veo. Eh, cuando, cuando Dios eh, lanza a, 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 a Juan el Bautista en esta predicación, yo creo que él lo, 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 lo pone como una voz que resuena esta famosa frase que dice Cristo Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí Entonces Juan el Bautista resulta que es el profeta que anuncia que ya llegó la promesa cumplida de los profetas anteriores y resuena diciendo vuelvan a Dios pero el mensaje es el mismo Ahora durante estos Digamos, años de olvido, años de silencio, eh, surge, por ejemplo, un, surge, por ejemplo, el famoso Antioquio Epifanes, que sería, que sería este, otro tema de ver una todo eso que habla del anticristo, es un ejemplo del anticristo, pero, de, pero, a, pero en medio de ellos, en medio de estos, digamos, conflictos, eh, conquistas, las, los, el helenismo, y todas estas cosas nuevas Siempre hay un remanente fiel Y ahí surgen en, estas, en, estos, en este periodo surge El famoso grupo de los macabeos Los macabeos que lucharon Que se enfrentaron casi casi Al, al mismísimo anticristo de aquel entonces Que no es el anticristo Pero era un, una especie de anticristo Y, 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 y se, le, se le puso enfrente Y lo enfrentaron Y Vemos como Dios siempre ha, ha permanecido un remanente fiel y hasta hoy hay un remanente fiel Yo le pido a Dios con todo mi corazón que formemos parte tú y yo de ese remanente fiel Que no perdamos de vista lo importante, que no nos confundamos, que no nos dejemos Yo no sé qué edad tengas, qué estés haciendo, a qué te dediques, cuál sea tu problema, qué estés padeciendo en este momento Pero tenemos que ser fiel y ese fervor de Dios que puso en nuestro corazón para continuar y seguirlo hasta el final. En este fervor aparecieron dos parejas que llaman la atención en el Nuevo Testamento como parte de ese remanente fiel que me gustaría enfocarlas ahorita como en la cámara de la escena. Una pareja era Simeón y Ana que dice que ellos creían que ya había llegado el tiempo del Mesías y la otra pareja era Zacarías y Elizabeth, justamente los padres de Juan el Bautista y exactamente en... En Lucas 1 cuando esto lo, lo leemos Quiero decirte que Juan el Bautista aparece en los cuatro evangelios Es algo tan notorio que dice En aquellos días eh, hubo un sacerdote llamado Zacarías Ahí está el papá de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth en este sentido quiero decirte que Aarón era el que traía la, des, la línea de los sacerdotes. Por tanto Juan el Bautista descendía de los sacerdotes. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Eran el remanente fiel, parte del remanente fiel. Si tú quieres ser remanente fiel, dice ambos, tú y yo estamos llamados a seguir el ejemplo de estos dos, de esta pareja, justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Y bueno... La historia dice que eh, Dios le habló y eh, va a conseguir y le van a poner Juan y va a ser Juan el Bautista, pero hay una, hay una eh, digamos, un adelanto que Dios le dice aquí, que dice así, en el versículo de Lucas 1, versículo 17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces es evidente que Juan prepara el camino y que Dios le anuncia al pueblo de que venía Juan el Bautista. Y que además es una liga, es un, es un link, es un enlace entre el último profeta del Antiguo Testamento y el inicio. La, la, la apertura de la nueva escena Que es la llegada de Cristo Con el Nuevo Testamento Y bueno, yo te pregunto ahora ¿Quién es Juan? Juan el Bautista Es un personaje increíble Fuera de serie Tan fuera de serie que los cuatro evangelios mencionan Es el precursor de Cristo eh, Tiene un ministerio único Nadie se compara a Juan el Bautista En toda la Biblia Es un sacerdote de la línea de Aarón Como te decía y su imagen, su porte, su ropa con la que él se presentaba era absolutamente en contra del mundo. Él estaba absolutamente en contra de las reglas del mundo, de lo banal, de lo cotidiano, porque él menciona que todo lo que se vivía y cualquier parecido a la realidad de hoy era hipocresía y era corrupción. Entonces, él está predicando en el desierto contra un mundo que evidentemente quiere evidenciar nos pone la vara muy alta. De cierto, de cierto, te digo, dijo Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús lo pone como un profeta fuera de serie y le, y le pone justamente eh, un estándar muy muy peculiar. Juan el Bautista, eh, vamos a eh, leerlo, vamos a enfocarnos en el capítulo 3 de Mateo. Vamos a leer del versículo 1 al 3 al 12 y vamos a leer esta parte donde describimos la escena. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Te fijas como toda la Biblia tiene como una geografía y nos ubica dónde estaba esto. Y decía, escúchame bien, subráyalo, arrepentíos. Su primer mensaje, el mensaje más importante que tú y yo tenemos que compartir a los demás es arrepiéntanse. Cualquier otro mensaje que tú escuches de un predicador de la Biblia Es eh, incorrecto hasta que no llega a esta parte Juan el Bautista, Jesús y todos los profetas Dice que volvamos a Dios y que tenemos que arrepentirnos Y no, te, no tengas miedo a arrepentirte delante de Dios Porque miedo es al diablo, o sea el miedo es el que, que nos pone el diablo Pero miedo delante de Dios es a regresar a él debíamos de regresar en paz y por más grave que haya sido tu pecado, por más grave que haya sido nuestro pecado, Jesús dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, yo te lo podía poner parafraseado, al que mucho se le perdona, mucho es amado, si tú tienes mucho que perdonar y perdonas, estás amando más, estás amando mucho más que aquella persona a la que le perdonas poquito, Palabras de Cristo, ¿ok? Entonces el mensaje comienza diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Te digo una cosa: es increíble porque él ya estaba ahí, estaba a la puerta de Jesús, estaba a punto de aparecer en la escena de Jesús. Y él, Juan el Bautista, llega y dice: Todo lo que hicieron los demás, los profetas del Antiguo Testamento, ya terminó, ya está aquí. Ya está aquí, ya está la puerta, ya llegó Jesús, ya llegó el amor, <risa> ya está presente. Pues este, versículo 3, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Vos que clama en el desierto, enderezad, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida era langostas y miel silvestre Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados Esto era, esto era, esto era revolucionario él se presentó delante de la sociedad, una sociedad hipócrita, llena de sacerdotes. Acuérdate que había cuatro clases sociales de sacerdotes. Los fariseos eran los más top, digamos, quizá los más hipócritas. Los saduceos eran un poco más relajados, pero ellos decían, no pasa nada y no existe la resurrección. Después estaban los esenios y después estaban los herodianos. En ese sentido, había mucha, digamos, eh, bluff, mucha palabra acerca de Dios pero en el corazón como dice Cristo este pueblo de labios me honra pero no está cerca de mí o como yo te decía al principio queremos la bendición de Dios pero no queremos a Dios y estamos cerca de la bendición de Dios pero estamos lejos de Dios yo te pregunto ¿cómo estás ahorita? si estás lejos de Dios y cerca de la bendición es el momento de arrepentirte y volver a Él ¿sabes por qué te digo que estás cerca de la bendición? te, voy a, te voy a, estaba leyendo una cosa hace rato ¿Tú sabes, que, sabes por qué no ves doble? Estaba sabe, yo viendo todas las facultades del cuerpo humano, se me hace increíble. Los ojos están exactamente a la misma distancia, de tal manera que tú ves perfectamente. Si tú tuvieras una separación entre tus ojos, por pequeña que sea, automáticamente tu vista y la mía haría que viéramos doble. Esa perfección, tú la disfrutas. <risa> ¡Yo también! Tienes que darle a Dios gracias porque respiras, porque late tu corazón, porque puedes ver, porque puedes caminar, porque puedes respirar. ¿Cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios y estamos lejos de Dios? ¿No somos muy ingratos en ese sentido? Entonces, Él se levanta, eh, versículo, vamos a seguir leyendo, a Jerusalén toda la, todo, salía a Él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados en el, en el, por Él en el Jordán confesando sus pecados perdón que ando tan acelerado eh, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras, ándale, este hombre era igual que los profetas anteriores pero a ti y a mí se nos es más familiar porque hemos oído más comúnmente, más recientemente, más frecuentemente sobre Juan el Bautista pero la misma predicación de los profetas y les decían, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es exactamente el mensaje de los profetas. Juan el Bautista tomó el mensaje del Antiguo Testamento, preparando la llegada de Cristo, cumpliendo la profecía y estaba diciendo lo mismo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y vuelvo a repetir arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, que por cierto... Eh, estamos en plenas fiestas de los judíos Hay muchos judíos que a lo mejor nos están viendo Y bueno, ¿qué me gustaría que más Que pudiéramos provocar, dice Jesús Nosotros como cristianos A celos a los judíos Para que vieran que ese Dios Que Dios se les reveló a ellos Es nuestro Dios y nos hace tan felices Nos hace tan gozosos, nos hace tan plenos Dice, porque yo digo, yo puedo levantar Hijos de dice, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha esta puerta sobre la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento y otra vez está la palabra pero el que viene tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo y él los bautizará en espíritu santo y en fuego fíjate que esto es sobrenatural la conversión no es algo que tú puedes lograr por ti mismo, necesitas de la intervención divina para volver a nacer, necesitas volver a nacer en el espíritu, es una, una, es, pero Dios lo quiere hacer, lo quiere obrar en todos los hombres siempre y cuando los hombres estemos dispuestos a eso, pero es algo que Dios provee para ti para mí y dice Él los bautizará en el espíritu y en fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego y nunca se apagará del fuego que nunca se apagará, esto está, estamos, estamos viendo que dice Dios, tal como lo decía todos los profetas de un testamento, decían Dios viene a salvarnos, Dios quiere salvarte, pero también viene con un juicio, entonces aguas con lo que, va, a, a, o sea si vamos a temer algo, es caer en nuestras propias condiciones, en nuestro propio pecado y, de, y pensar que vamos a poder hacer algo para defendernos ahora yo quiero resumir ya sencillo todo en dos partes el mensaje de Juan el Bautista como vimos ahorita el primero es arrepiéntete es muy claro que Dios nos muestra que Él que, que él nos está moviendo a arrepentirte y te lo voy a poner de esta forma para mí arrepentirte es un regalo Dios nos dio un regalo Dios te di un regalo ¿cómo le puedo hacer? una cajita de regalo te voy a poner ahí el regalo ¿y sabes cuál es el regalo? el arrepentimiento Dios nos permite en su gracia, en su favor llegar con Él y pedirle perdón ¿sabes lo que es esto? ¿sabes lo que es que podamos tener perdón? que por un momento pase por tu cabeza lo que merecen tus faltas Apenas veíamos la lista de pecados de Malaquías que decía, hablaba sobre, sobre ¿te acuerdas que hablamos del divorcio? Y que decía, eh, que, y, y usaba la palabra exactamente diciendo, una, usaba una palabra exacta que decía eh, de, que deslealtad. Yo aborrezco la deslealtad. Pero también, también hablaba del adulterio. Hablaba de las mentiras. Hablaba de defraudar. Si tú por un momento has caído en alguna de estas faltas, imagínate que Dios te dijera que te puede perdonar. Dime si no es un regalo. Y, y Juan sale a predicar al desierto el regalo del arrepentimiento. No pienses que el arrepentimiento es una penitencia que te tiene que costar sangre. No. Si tú te arrepientes, tu vida va a cambiar y vas a dejar lo malo y vas a vivir en la plenitud de Cristo. Vivir en Cristo... No es por ningún motivo la letanía de una religión que te has oído por ahí pesada, eh, aburrida y oscura, muerta. No, vivir en, la, en el arrepentimiento de Cristo es en la libertad de haber sido perdonado y vivir en la vida, en la vida plena que Dios quiere y ha preparado para ti. Una cosa es dejar atrás tus faltas y reconocerlas y pedir perdón pero otra cosa es cuando cambias y Dios te da fuerza para seguir adelante y para que el drogadicto deje de drogarse y para que el adulto lo no deje de hacer esas cosas y pedir perdón y reponer para que el que defraudaba sane su vida y entonces vas a vivir a plenitud de lo que es un creyente vivo para Cristo o en otras palabras, avivado. Ese es el avivamiento, cuando tú dejas las cosas del mundo o dejas el pecado y vives para Dios, Así es que el pecado lo enfrentó, enfrentó a los sacerdotes, le dijo, oigan, ustedes son una bola de hipócritas. Se los dijo, se los dijo en sus narices. Y me encanta cómo habló Juan el Bautista, dice, generación de víboras. La primera vez que yo leí, yo estaba bien chavito cuando leí por primera vez esta palabra, yo tenía como 18 años cuando leía Juan el Bautista. Fue de lo primero que leí, me acuerdo perfecto porque fue lo, me dijeron, lee el Antiguo, lee primero el Nuevo Testamento y luego, luego me encontré a Juan. Y dije, ¿qué onda con este cuate? ¿Cómo les hablaba así a los meros, al protocolo de los sacerdotes, no? Y les dijo, generación de víboras. Dios lo, Dios lo ungió a él para hablarle así a los sacerdotes y para hacerlos reaccionar. Y muchos reaccionaron. Y Dios puso a los profetas para hablarnos así. Y Dios nos habla a nosotros, nos dice, generación mala y perversa. Y nos dice, es el momento de salir de la corrupción, es el momento de salir de la hipocresía y sabes hay muchas personas que, que pecan en nuestro alrededor, pero no saben que Dios los ama necesitan encontrar el amor de Cristo, a lo mejor estabas tú así, ignorando el favor de Dios y Juan sale a gritar, imagínate que tenían que ir de Jerusalén hasta el Jordán al Valle del Jordán para escuchar a Juan, pero era tan grande la fama que la gente iba yo creo que el, el trayecto de ir demostraba el arrepentimiento que ya la gente estaba cansada completamente de lo que había obtenido en la vida. Y a lo mejor te pasa cuando tú te, te decepcionas de tus logros, de tus, de, tus, eh, de tus gentes cercanas, de las personas que pensaban que eran tus amigos o que eran que en las que tenías tú puesta tu esperanza, de los políticos, bueno, vamos al Jordán, vamos con Juan y vamos a recibir el regalo de salvación entonces el primer mensaje de Juan era arrepiéntete es un regalo es el primer, la primera parte del mensaje de Juan la segunda es increíble cachetéate un poquito ahí donde estás, despierta porque la segunda el, 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 el segundo mensaje que él tenía es que Dios te ama y esta es una palabra muy masticada esta es una frase muy dicha pero es una palabra muy real. Si hoy tú tienes miedo, es porque ignoras que Dios te ama. Si supieras que Dios te ama, no tendrías miedo. Si tú ves a alguien que tiene miedo, es porque no sabe que Dios lo ama. Oye, Oscar, pero me voy a morir. Tengo una enfermedad de muerte. Bueno, vino Cristo para que supieras que hay vida y para que siempre en esta vida nos dijeron que nos íbamos a morir. Y tú y yo tenemos que estar listos para que Él viniera en cualquier momento, cuando Él venga pero es una realidad que Él nos ama pero Juan a diferencia de todos los demás y esto se me hace increíble porque desde el capítulo 3 de Génesis Dios nos los viene diciendo que Dios nos ama y dijo que de la simiente de la mujer qué curioso que dice que la simiente de la mujer porque la mujer no tiene simiente oye se equivocó la Biblia no, no se equivocó la Biblia la simiente es del hombre y la mujer, dice Dios, que de la simiente de la mujer va a venir la bendición de salvación, que es la promesa del Mesías venidero y que justamente estaba por nacer. De hecho, ya estaba ahí presente, pero estaba a punto de salir a la luz que era el Mesías, Jesús el Mesías. Entonces Juan dice, llegó el amor, ya llegó, ya llegó, ya está. Y claro que tenía que tener como un, como un anunciante del rey, como cuando, cuando abren el palacio, ¿verdad? dice, eh, pónganse de pie que va a entrar su majestad, exactamente Juan cumple el anuncio de anunciar la llegada del Mesías y le dice al mundo, ya está el amor en carne y hueso, en la persona de Cristo, Él es el que ha de venir. ¿Y sabes qué nos dijo? La famosa frase, ¿has oído esta frase? Estoy seguro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces era lo que tuiteaban en Facebook, era su mensaje. Y Entonces había muchos creyentes que, que ponían, ya va a ser la Pascua. A ver si me ubico en la simbología que estoy usando. Toda esa escena del Antiguo Testamento de Israel en Egipto, cuando le dice Dios prepara un cordero y va a morir y la sangre del cordero va a ser para que salgan de Egipto la liberación de la esclavitud del pueblo y todo. Toda esa escena del animal que iba a ser sacrificado como un cordero inocente Jesús nos está diciendo aquí a través de Juan y de todos los profetas no es suficiente el sacrificio de un animal tiene que ser mi hijo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan el Bautista anuncia eso dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Así es que les dice ya llegó, se los hace saber a todo mundo el sacrificio de un cordero no es suficiente tenía que ser necesario para satisfacer la justicia de Dios que viniera el Cordero, el Hijo de Dios como el Cordero de Dios y entonces lo vemos en la historia, la crucifixión todo Israel lo vio, todo el mundo lo vio fue crucificado y añade como lo dicen las escrituras y resucitó como lo dicen las escrituras y estas escrituras que son del antiguo testamento que tú y yo hemos estado estudiando ahora Juan la está diciendo señores están cumpliendo ante nuestros ojos ya está aquí el cordero de Dios ya llegó y Dios te ama ahora termina diciendo ámalo tú también ámalo tú de regreso y entonces yo te quiero terminar ya esta plática diciéndote muy sencillo Él vino por mí Él vino por ti Él vino por nosotros el regalo de salvación es doble te puedes arrepentir y puedes disfrutar del amor no busques las bendiciones de Dios y sin buscar a Dios busca primero a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura Jesús vino a buscarme me acuerdo ese versículo de Lucas 15 4, cuando dice que que el, que el pastor que deja a las 99 y va aquella que, que, que está perdida si tú eres esa oveja perdida quiero decirte que Dios te ama a lo mejor lo ignoras a lo mejor no lo sabes pero te lo quiero recordar Dios murió en la cruz por ti Dios te ama y me acuerdo cuando dice en la voz del profeta Jeremías en el capítulo 31 versículo 3 con amor eterno te he amado por tanto te extendí mi misericordia no puedes caminar por la vida pensando que eres un objeto irrelevante para Dios, fruto de la casualidad. No, eres un ser humano por el cual Dios dio su vida en la cruz. No lo puedes rechazar. Digo, sí lo puedes rechazar, pero si lo rechazas, ¿quién te va a salvar? ¿Cómo te vas a salvar? ¿Qué vas a hacer para salvarte? ¿Cómo vas a pagar tus pecados? Yo, el día que me hablaron de Cristo, entendí que necesitaba un salvador. Y entendí que Dios me amaba tal como era, mucha gente no me ama tal como soy es más, a lo mejor ni tú mismo te, ama, te amas como eres a lo mejor ni tú mismo te quieres a lo mejor no te gusta tu físico, a lo mejor no te gusta tu cara a lo mejor no te gusta tu entorno, tu familia Dios te ama como eres <ríe> y Dios, un día entendí que Dios me ama como soy y es lo único que me interesa en el fondo es al único que quiero servir así es que quiero terminar con una oración eh, este es el penúltimo capítulo de notificaciones y Dios está invitando a que vayas con Él ya llegó es más, llegó hace dos mil años el regalo de salvación se ejerció en la cruz ya tienes el regalo y ya tienes el otro regalo que es el arrepentimiento en esto se resume toda la Biblia, pero tú tienes que tomar esa decisión. <ríe> vuelve a nacer. ¿Cómo? ¿Cómo se vuelve a nacer? Oscar, eso es imposible. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo vuelvo a nacer? <ríe> ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije o a sea, usted es necesario nacer de nuevo. de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos si os he dicho cosas terrenales y no las crees ¿cómo creeréis cuando os dijere las celestiales? nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el amor llegó el amor ya está porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna mira, es maravilloso todo lo que vemos a nuestro alrededor sobre todo la creación lo que el hombre ha metido nos pone muy nervioso por ver la, la generación tan mala en la que vivimos nos está tocando vivir pero es maravilloso ver a Dios hoy cómo dejó tantas cosas hermosas para que tú las disfrutes hoy es tu día de salvación hoy es tu gran día de reconciliarte con Dios ve con Dios, devuélvele el favor ámalo también a Él no lo dejes con los brazos extendidos. No lo dejes con la mano estirada. Tú necesitas perdón. Y Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo por ti. Todos los profetas hablaron de esa venida. Hoy hablamos tú y yo que ya vino. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Así es que si tú quieres, te invito a que en este momento te reconcilies con Dios por los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón sino son engendrados de Dios vuelvan a ser pídele a Dios abre tu corazón y si tú quieres en este momento ahí donde estás Reconcílate con Dios. Este es el mensaje más importante de toda la Biblia. No te confundas. Este es aquí donde Dios quiere llegar a tu corazón. Está la puerta de tu corazón y te dice, ábreme. Voy a orar y te invito a que ores conmigo. Ahí en tu corazón, dile Jesús, el día de hoy quiero pedirte que me perdones. Quiero caminar junto contigo. Límpiame Dios. No soy digno, pero te pido que me perdones Te doy gracias por aceptarme como soy Tal cual soy Así, límpiame, cámbiame, transfórmame Perdóname Jesús Hoy acepto lo que hiciste en la cruz Y el día de hoy te pido que entres a mi corazón te pido que entres a mi vida y la cambies tú serás mi gran tesoro tu presencia irá conmigo de ahora en adelante te invito a mi corazón Dios lléname y aviva mi corazón lléname de ti quiero, te quiero a ti Dios quiero tu presencia en mi vida y te doy gracias por salvarme y te doy gracias porque a partir de hoy quiero caminar contigo. A partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu precioso nombre Jesús. Amén. Hoy el mensaje de Juan el Bautista nos invitó a arrepentirnos y a recibir su amor. Si tú lo recibiste, es un regalo inmerecido, pero es tuyo, es un regalo. El arrepentimiento está listo para ti. Así es que recíbelo y dile a Dios dos cosas. Dios, déjame seguirte. Pídele que te dé el, el, el gusto, la luz, que te alumbre a leer, a leer la Biblia. Y si tú lo recibiste hoy, te quiero dar una buena noticia. Dice así. <coughs> Él te dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia el amor llegó el amor llegó, lo anunció Juan el Bautista llegó hace dos mil años y él fue el encargado de anunciarlo, hoy si llegó a tu corazón no temas porque el temor es del diablo el temor no es de Dios dice yo estoy contigo, dice Jesús camina con él Hoy ¿qué va a pasar? no sé qué va a pasar pero si Dios está en tu corazón toda la tempestad va a estar Él en control así es que pídele que te enseñe a leer la Biblia, pídele que te enseñe a orar y, y, y busca la oración, y pídele que te dé el privilegio de ser un pequeño Juan el Bautista y lleves a otras personas el increíble mensaje que todos estamos buscando, es muy sencillo no busques las bendiciones de Dios busca a Dios Muchos quieren sus bendiciones, pero hay que buscar a Dios primero. Vamos a escuchar esta canción que se llama, es una de las nuevas canciones que acaba de sacar este, el grupo de worship de GT6 Polanco, lo estamos, lo estamos estrenando hoy, aunque ya habíamos visto una versión parecida la semana pasada, pero vamos a escucharlo, te invito a que lo escuches y levantes el aleluya, levante una aleluya en canción de alegría y de honor a nuestro Rey y Salvador, Jesús el Mesías. Que Dios te bendiga.